0: SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi. Hallo und herzlich willkommen, Josef Brame.
1: Schönen guten Tag, Herr Atassi. Schön, dass Sie da sind. Wie geht's Ihnen? Gut. Uh, es wird uns wohl noch besser gehen, wenn wir über unser Lieblingsthema reden. über <lacht> die USA. Ähm,
0: sind Sie nicht wahnsinnig erschöpft jetzt die Tage? Also Sie haben noch viel zu tun, oder?
1: Ja, mit Leidenschaft kommen wir da durch.
0: Was haben Sie so gemacht die letzten Tage, so rund um die Midterms, und um die Wahlen?
1: Ja, kommentiert, eingeordnet und ja versucht, immer, immer mehr zu verstehen, aus Fehlern ja. zu lernen.
0: Ja, jetzt haben Sie mir gerade vorhin erzählt, Sie waren heute bis 1 Uhr nachts beschäftigt, sind dann recht früh, ich verrate mal nicht wann, aufgestanden, um hier zu uns zu kommen. Was haben Sie bis 1 Uhr nachts da vorbereitet gestern?
1: Naja, Unser man muss jetzt das einordnen, schreibt die nächsten Sachen, die auf Deadline sind. Was bewirken jetzt diese Wahlen für Wirtschaftsbereiche? Hm. Für unsere Sicherheit und anderes äh, wird es da Anfragen gekriegt und da ist wieder eine knackige Deadline und da musst du liefern.
0: Genau, das sind Sie ja gewöhnt auch ein bisschen, gerade zu solchen Ereignissen. Sie sind als Politologe und Experte für die US-Politik äh, ziemlich gefragt. Und äh, sind Sie da auch so ein bisschen persönlich angespannt, wenn Sie jetzt äh, so eine Wahl haben, dass Sie da auch so ein persönliches
1: Kribbeln spüren oder würden Sie da sagen, nee,
0: ich sehe das ganz nüchtern, analytisch?
1: Ja, natürlich ist man da... Dabei auch, aber beim Analysieren sollte man das ohne Zorn und Eifer machen. Mhm. Also wirklich seine eigene Haltung zurücknehmen. Ich habe früher für die Demokraten gearbeitet, habe da schon auch eine politische Meinung und Haltung. Aber wenn ich analysiere, dann darf ich nicht ins Wunschdenken verfallen. Das machen leider viele hier, die einfach sehen, was sie gerne hätten. Und da muss man ganz nüchtern mit kalter Hundeschnauze versuchen, das Ganze rauszuschnuppern, was sich da entwickeln würde. Und, und wir, wir haben ja hier, arbeitet die Eitelkeit. Meine, keiner will ja da hinterher blöd dastehen, wenn er Prognosen macht. Ich habe vor dieser Wahl da Szenarien deutlich gemacht, auch festgelegt, äh, was ich für wahrscheinlich halte. Äh, und, und ja, wenn man dann widerlegt wird, mhm. es ist es immer ein bisschen blöd, äh, ist aber dann auch gut, weil dann lernt man wieder was draus. Was habe ich nicht beachtet dieses Mal? Und ich habe jetzt 20 Jahre auf dem Buckel, habe da schon sehr viele Fehler gemacht und aus jedem gelernt. Ich sage meiner Tochter immer, mach nicht den gleichen Fehler zweimal. Es gibt noch so viele andere, die also so viel das, interessanter
0: das sind. Das muss ich jetzt wissen. Also was, was können Sie mal einen Fehler so uns verraten?
1: Ja, ich habe Donald Trump äh, kommen sehen. Mir war klar, dass er die Vorwahlen gewinnen würde damals, als er dann später Präsident wurde. Aber mein, mein, mein Gedankenfehler war, dass er wohl, äh, wenn er ganz weit rechts raus äh, geht, hier die Vorwahlen abräumt, aber es ihm dann ähnlich geht wie John McCain. Mhm. Und, äh, war mal
0: äh, Präsidentschaftskandidat, genau, der Republikaner
1: der, 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 das Vergessen jetzt viele, die auch weit nach rechts rausgegangen ist, auch Mauern bauen wollte mhm. äh, und, und, und dann eben nicht mehr in die Mitte reingekommen ist und, und gegen Obama verloren hatte. Äh, ich dachte mir, so, so wird es dann auch wieder werden. Aber was ich unterschätzt habe, dass es Trump geschafft hat, dann Leute für die Politik wieder zu mobilisieren, die sich eigentlich schon verabschiedet hatten. Und da habe ich zu lange gebraucht. Äh, ich war früher dran als andere. Ich habe das Buch Trumps Amerika auf Kosten der Freiheit schon vor seiner Wahl geschrieben also, ich habe aber erst im April gemerkt des Wahljahres, dass der durchgehen könnte und ja, ist es ist dann geworden. Aber da hatte ich diesen Denkfehler. Ich dachte, dass die, die Latinos die immer gewichtiger werden uh, und die Afroamerikaner da eine Bremse sein würden und, und er das nicht schaffen würde. Ich habe ihn dann Zeitlang unterschätzt, aber aber doch frühzeitig noch erkannt, dass ich da einen Denkfehler hatte.
0: Ja gut, wer analysiert, der macht auch mal einen Fehler. Ähm, Hat Sie das Ergebnis jetzt auch überrascht? Waren Sie da auch anderer Meinung, jetzt der Midterms? Nein, mich
1: überrascht, dass viele erwartet haben, dass es jetzt da zu einer grandiosen Welle kommt. Ich meine, wenn Trump sagt, es kommt zu einer großen Welle, da würde ich mal die Hälfte davon abziehen und und die Wurzel draus ziehen, dann sind wir der Wahrheit näher. Aber dass eben jetzt unsere, unsere ganze, ja... Amerika-Beobachter-Community auch drauf reinfällt. Mir war klar, dass das Abgeordnetenhaus verloren gehen würde. Das wäre auch historisch ein Riesenereignis gewesen, wenn, wenn Biden jetzt beide Kammern zurückgehalten hätte. Aber es war eben auch klar, dass es im Senat äh, eine gemischte Bilanz geben würde, weil Trump sehr viele Novizen reingeholt hat, nehmen Sie jetzt Herschel Walker, da gibt es ja dann noch eine Entscheidung ja. oder J.D. Vance, da ist es gut gegangen, äh, Pennsylvania nicht so gut, also da sind Novizen und, und schwierige Kandidaten, die die wo eigentlich klar war, dass Trump nicht alles durchkriegt und dass es mit dem Senat nicht so einfach werden würde.
0: Immer nach zwei Jahren Präsidentschaft schauen wir gespannt auf die USA, denn bei den sogenannten Midterms, bei den Zwischenwahlen, da entscheidet sich, ob aus dem jeweiligen US-Präsidenten ein Lame Duck, eine lahme Ente wird. USA-Experte Josef Bramel in SWR 1 Leute. Wie wahrscheinlich wird denn US-Präsident Joe Biden
1: jetzt ein Lame Duck? Ja, Pink ist ein gutes Stichwort. Ich glaube, viele Uh, unsere Kollegen haben mit der rosa-roten Brille da hingeschaut und tun es immer noch. Denken Biden wäre jetzt da mit einem blauen oder vielmehr roten Auge davongekommen. Nein, er ist blockiert. Eine Kammer des Kongresses reicht, um beiden über den Gesetzweg zu blockieren. Er kann dann nur noch mit Dekreten regieren. Das hat wenig Verbindlichkeit. kann vom Nachfolger, der Trump sein könnte, wieder mit einem Federstrich aufgehoben werden. kann von den Gerichten... Uh, herausgefordert werden. Also, das ist nicht mehr schön für ihn. Amerika hat Riesenprobleme, müsste eigentlich handlungsfähig sein. Dieser Präsident äh, war so ohnehin schon nur eingeschränkt. Es gibt ja keine Parteidisziplin. Eigene Parteileute wie Joe Männchen der Dritte aus West Virginia, haben ihm die Agenda, Build Back Better Agenda schon zerschlagen und da kam äh, ein Agentchen bei raus. Also, da gab es eh schon wenig Handlungsfähigkeit und jetzt wird er blockiert werden. Da braucht es keine zwei Kammern, auch wenn der Senat nicht mehr in republikanische Hände kommt. Eine Kammer des äh, Repräsentantenhauses reicht, um beiden mehr oder weniger Land zu legen.
0: Um aus einer Kammer äh, die Mehrheit zu verlieren, da muss man sich ja als US-Präsident schon fast darauf einstellen. Das ist ja mehr die Regel als die ja. Ausnahme. Wie erklären Sie sich denn jetzt, dass trotz dieser Blockade, im Senat muss man ja noch abwarten, ähm, wie die drei übrigen Sitze da vergeben werden. Im Augenblick liegen die Republikaner vorn. Wie war, also war Warum freut sich ähm, Joe Biden so über dieses Ergebnis? Warum ist er so erleichtert heute?
1: Naja gut, er, er kann jetzt sagen, ich habe weniger verloren als erwartet. Äh, und äh, was, was die geschichtliche Entwicklung nahe liegen hätten sollen. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, das ist Amerika und das wird immer positiver gesehen. Ich meine Hollywood-Endings sind andere als die 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 die... Äh, die, die. Hm. Enden da französischer Film. Ich meine, da, da müssen wir auch genau hinschauen. Ich meine, Sie, da, da müssen Sie auch die Hälfte von abziehen, aber wir sind ähnlich drauf. Wir sehen jetzt auch da das Glas halb voll <lacht> und nicht halb leer. Ich meine, ich glaube, man muss das Glas ganz schön austrinken, um sich das schön zaufen zu können, was jetzt da passiert. Diese Demokratie ist blockiert, müsste Probleme lösen und ist auch übrigens blockiert, was Außenpolitische Probleme betrifft, Stichwort Ukraine, die uns betreffen. Ich ja. glaube, da haben wir auch noch nicht zu Ende gedacht. Ja, da geht es ja vor allem dann um den Senat. Man unterscheidet da ja so ein bisschen, muss man wahrscheinlich Nein, nicht auch. um den Senat. Das ja. Abgeordnetenhaus reicht, die Budgethoheit des Abgeordnetenhauses reicht dass hier Hilfsgelder an die Ukraine blockiert werden können und der künftige Mehrheitsführer, der wahrscheinliche Speaker of the House, Kevin McCarthy, hat schon angedroht, dass es für die Ukraine keine Blankoschecks mehr geben würde. Also wird unsere Kernkompetenz gefragt, das ist nicht militär, wir haben kein richtiges Militär. Wir haben die Bundeswehr seit 30 Jahren kaputt gespart. Mhm. Äh, da bin ich immer überrascht, was wir für Debatten führen. Unsere Kernkompetenz ist Trümmerfrauen 100- und Trümmermännern. Wir können jetzt wieder aufbauen. Das können wir Deutschen. Da können wir jetzt der Ukraine helfen. doch jetzt 100 Milliarden in die Bundeswehr gesteckt. Ist auch dringend nötig. Ähm, wir also, haben die Bundeswehr endlich aufgerüstet, ja. äh, um, um ja. auch wehrhaft zu sein, wenn der Schutz Amerikas Stichwort Trump, irgendwann nicht mal da sein sollte. Die rote Welle, die ist ausgeblieben. Es gab
0: keinen Sieg bei den Midterms, bei den Zwischenwahlen in den USA für die Republikanische Partei, aber für die Demokraten, und das haben Sie gerade erklärt vor den Nachrichten, sieht jetzt auch nicht so toll aus, denn das Repräsentantenhaus ist schon so gut wie weg. Jetzt müssen wir vielleicht an der Stelle mal kurz erklären. Viele kommen da ja durcheinander. Repräsentantenhaus, Senat, Kongress. Können Sie es kurz einordnen? Wer macht was und was ist überhaupt was?
1: Ja, der Präsident äh, kann ja nicht durchregieren, auch wenn Donald Trump das gerne gehabt hätte. Er hat den Gegenspieler, den Kongress und diese beiden politischen Gewalten konkurrieren und kontrollieren sich damit gegenseitig. Das ist Checks and Balances. Mhm. Und innerhalb des Kongresses gibt es zwei Kammern, die sich auch nicht immer grün sind. Äh, das Repräsentantenhaus, da habe ich selber mal gearbeitet und Senat und im Repräsentantenhaus arbeiten 435 Abgeordnete, im Senat 100. Und da sehen Sie schon den Statusunterschied. Das eine sind die, die Lords und die anderen die Commons, also die Senatoren. Da gibt es mhm. nur zwei pro Einzelstaat. Die haben die Nase schon ein bisschen weiter oben. Das ist die eine Kammer und die andere das Repräsentantenhaus. Und um ein Gesetz eine Vorlage zum Gesetz zu machen, müssen sie muss eine Vorlage von beiden Kammern in identischer Form dann durchgewunken werden und der Präsident muss sie dann unterschreiben oder macht ein Veto. Also da braucht es dann alle und um jetzt ein Gesetz zu blockieren äh, oder den Präsidenten zu blockieren reicht dann schon eine Kammer und das ist jetzt künftig wohl das Abgeordnetenhaus wo die Republikaner wieder auf Konfrontation gehen werden. Jetzt wird es ja so spannend gemacht was die Senatswahl angeht. Da
0: liegt die Mehrheit im Augenblick eher bei den Republikanern, aber es sind noch drei Sitze offen. Die Entscheidung dauert noch eine Weile. Aber da wird gesagt, die republikanische Partei und vor allem Ex-Präsident Donald Trump haben viele Kandidaten nicht durchgekriegt. Woran hat das gelegen?
1: Ja, allein weil er hier Novizen reingebracht hat, es war klar, dass die von Trumps Auserwählten fürs Abgeordnetenhaus mehr oder weniger durchgehen würden. Da sind die Wahlkreise so zugeschnitten worden, der Fachbegriff heißt Gerrymandering, dass ja. im Endeffekt nur die Harten in den Garten kommen. Auf beiden Seiten übrigens, das erklärt die Polarisierung, warum da wenig gearbeitet wird. Dieses okay. Gerrymandering, wer hat denn das veranlasst? Naja, nach jedem Zensus, nach allen zehn Jahren, muss eben der Wahlkreis dann den Bevölkerungsentwicklungen angepasst werden. Und je nach Machtlage auf der Ebene der Einzelstaaten kann man das dann so kunstvoll zuschneiden, dass der eigene wirklich durchkommt.
0: Das heißt, in der US-amerikanischen Demokratie, wenn ich es jetzt richtig verstehe, ist der, der an der Macht ist, kann sie sich auch ein bisschen zuschneiden. nach
1: den So eigenen ist Bedürfnens. es. Und das machen beide Seiten und... Äh, aber also Cherry, das war damals schon im 19. Jahrhundert, der hieß Cherry äh, und dann hatte der Wahlkreis so ausgesehen wie ein Salamander und dann hatten äh, Karikaturisten daraus Cherry, ja. den Teil von Cherry äh, äh, und Manda. Ja draus gemacht. Also das kunstvolle zuschneiden auf homogene Wahlbezirke, wo dann am Ende bei den Hauptwahlen nur die Harten in den Garten kommen. Auf beiden Seiten, das verursacht Polarisierung, auch die Dysfunktionalität des ganzen Systems. Im Senat haben sie die Grundgesamtheit eines Einzelstaates. Da brauchst du mittigere Kandidaten in den meisten Einzelstaaten und äh, auch äh, fähigere Kandidaten. Und jetzt hat Trump äh, viele genommen, die seinen Ring und wie er meinte, seinen Hintern geküsst haben und das reicht bei einem Narzissen wie ihm und er hat die dann reingepusht und es ist erstaunlich, dass er so viel durchgekriegt hat. Mhm. Also man kann das positiv oder negativ sehen. Hätte er alle durchgekriegt, dann wäre ich wirklich besorgt gewesen. Also es war klar von vornherein, dass durch die Auswahl Trumps die Republikaner wohl wieder den Senat verlieren würden wie damals schon vor zwei Jahren. Die hätten durchaus damals schon die Senatsmehrheit haben können, aber Vielleicht ist es diesmal so, aber es spielt nicht die ganz große Rolle. Es macht einen kleinen Unterschied, aber der Senat darf auch nicht mit der Mehrheitskammer des Abgeordnetenhauses verwechselt werden. Im Senat kann einer allein durch Dauer reden, was ich jetzt beinahe mag, ey. Äh den Laden aufhalten, dann brauchen sie drei Fünftel der Senatoren, also 60, um ein sogenanntes Filibuster zu brechen. Also geht es nicht um die 50, 51 Stimmen, sondern 60, die keiner haben wird. Also da ist viel, äh, ja... Toh, um eigentlich nichts, der Senat äh, ist, ist eine kompliziertere Sache. Herr Bramel,
0: Sie haben uns vorhin erzählt, Sie haben selber im US-Kongress, im Repräsentantenhaus gearbeitet. Ähm, 20 Jahre haben Sie auf dem Buckel. Äh, aber dann, nicht im Repräsentantenhaus. Nee, da, so da, in der, da. Im, Im US-Expertentum, nenne ich es jetzt mal. Ähm, und äh, äh, äußern sich da ja sehr, sehr häufig in allen möglichen äh, Gewerken, egal ob es Fernsehen, Radio, Podcast oder Zeitung ist, ähm, Gab es da so einen Moment bei Ihnen, wo Sie gesagt haben, ich bin infiziert, das interessiert mich total? Oder ist das so ein Lebensweg gewesen, wo Sie mehr so zufällig reingeraten sind?
1: Ja, es ist wie vieles im Leben Zufall, aber man muss die Chance dann auch nutzen. Ich wollte eigentlich nach Frankreich während des Studiums ja. über ein Praktikum, da gibt es ja die Organisation AESEC und da spielt man Lotterie. Und ich habe den Jackpot gezogen, äh, Amerika und wollte da gar nicht hin. Das war damals halt so das, was
0: man gerne ja, gemacht hat.
1: Da ja, da gab es zwei Praktika deutschlandweit und das eine hat sich der Präsident von der ASIC unter den Nagel gerissen, der sein Studium wegen seiner ASIC-Arbeit da drei, vier Jahre wahrscheinlich äh, hinausgezögert hat. Und ich bin da nur durch Zufall da zu einer Veranstaltung gegangen, habe auch meine, meine Bewerbung reingetan und habe hab in den Jackpot gegriffen und war damit ein Jahr im mittleren Westen in St. Cloud, Minnesota. Für den Moment dachte ich am Anfang, das wäre der berühmte Vorort in Paris saint Cloud, Aber es war St. Cloud, Minnesota ein sehr langer Winter, habe im IT-Bereich gearbeitet, äh, Internetbereich und und, und äh, als ich nach Hause kam, wollte ich eben da eine Arbeit drüber schreiben, wie das Internet die Demokratie verändern würde, nur äh, in Deutschland hat man damals noch nicht wirklich äh, viel verstanden oder wenige hatten E-Mail oder Internet und äh, man war da nicht auf Zack, aber man hat mir damals gesagt, da ist ein anderer moderner Professor gekommen aus Berkeley, der auch macht so modernes Zeug, der macht Thinktanks und dann habe ich eben meine Diplomatie. Arbeit über Tanks, also Politikberatung geschrieben und das ist das, was ich jetzt 20 Jahre mache, hüben wie drüben. Inzwischen machen Sie viel Beratungstätigkeit, Stiftung Wissenschaft und Politik, Gesellschaft für Auswärtige
0: Politik und Sie schreiben, und das hat man ja vorhin gemerkt, Sie waren in Ihrem Element, die Informationen zur politischen Bildung zum US-politischen System, wo wir gerade über Demokratie sprechen. Gibt es äh,
1: übrigens umsonst bei der Bundeszentrale <lacht> ist noch was da, ja, Auflage das über Elektriker. eine Million, da sind noch ein paar Exemplare da.
0: Genau, und wir müssen über die Demokratie reden, nämlich über die sogenannten Elektrof Deniers, also Die Menschen, die die Wahl des US-Präsidenten Joe Biden in Abrede stellen, nämlich dass sie legitim verlaufen ist, die sogenannten Wahlleugner. Da sind ganz viele von jetzt ins US-Repräsentantenhaus eingezogen. Was sagt es über die US-amerikanische Demokratie, immerhin die älteste der Welt?
1: Ja, überhaupt, dass ein Machtübergang nicht friedlich vonstatten geht. Dass da, da, da geht es ans Eingemachte einer Demokratie. Ich habe einen Moment, äh, und das ist mir noch nie passiert, ich wurde angerufen äh, im Fernsehen, äh, ob ich jetzt das kommentieren könnte. Und, und ich konnte nicht. Obwohl ich das vorhergesehen habe. Ich habe gewarnt davor, dass Trump die Seinen auf die Barrikaden schicken würde. Also äh, äh, intellektuell war ich da f- gut vorbereitet. Aber ich war emotional so ergriffen, als ich am 6. Januar diesen Sturm aufs Kapitol, aufs Allerheiligste der Demokratie gesehen habe, ich habe abgesagt und habe gesagt, ich kann das nicht machen. Ich bin, bin da so ergriffen, ich kann da nicht ohne Zorn und Eifer analysieren. Das hat dann ein anderer gemacht, der auch schon mal einen Hotdog gegessen hatte. Und man hat es dem dann angesehen, dass eine Stunde zu lang war für ihn. Aber das war wirklich, das war zu ergreifend. Und jetzt sehen wir das, wir dachten damals, ja, und jetzt gibt es die große Wende und jetzt gibt es die Gegenbewegung und das war so schlimm. Nein, mitnichten. Bei dieser Wahl sind von den knapp 600 Kandidaten, die jetzt auf nationaler Ebene für Haus oder Senat und auch auf Einzelstaatsebene angetreten sind über die Hälfte, also über 300, knapp über 300 Election Deniers, die sich entweder nicht trauen, Trump die Stirn zu bieten, oder eben, äh, eben selber dran glauben, äh, sind aufgestellt worden. Also da ist nicht mit nicht alles gut. Wir sehen jetzt die nationale Ebene, aber auf Einzelstaatsebene werden ja die Regeln jetzt gemacht, die dann in zwei Jahren entscheiden sein werden. Und damals, jetzt äh, vor zwei Jahren bei der letzten Präsidentschaftswahl, haben ja nur 42.000 Stimmen in drei Einzelstaaten gefehlt, die Trump suchen lassen wollte. Damals haben sich viele ja, integere Leute dagegen gewehrt, die werden jetzt ausgetauscht as we speak mhm. und das treibt mich am meisten um und das wird leider von unserer Medienlandschaft, die alle noch die rosa-rote Brille aufhaben, nicht gesehen ausgeblendet. Da müssen wir noch genauer hinschauen.
0: Wir haben vorhin gesprochen, die Midterms, die Zwischenwahlen in den USA, da ist es ja schon fast traditionell so, dass die regierende Partei des US-Präsidenten abgestraft wird, die Kammer verliert, der Präsident lame duck ist. Also ich denke, dass man so in so einer Vorplanung das wahrscheinlich schon antizipiert und sagt, na da muss ich jetzt zwei Jahre alles durchkriegen, bevor ich dann bei den Midterms wieder zum lame duck gemacht werde. Ich würde aber gerne noch mal kurz auf die Election Deniers eingehen, über die wir vorhin gesprochen haben. Diejenigen, die also die Wahl von Joe Biden grundsätzlich anzweifeln auf Basis einer Unwahrheit. Ähm, muss jetzt damit gerechnet werden, dass viele von diesen Menschen, die ja zu vielen jetzt auch reingewählt wurden, aber die, die nicht reingewählt wurden, dass die jetzt auch wieder klagen gegen die Wahl?
1: Ja, ich würde jetzt den Blick wegnehmen von der nationalen Ebene hin auf die Einzelstaatsebene, weil die Einzelstaaten die noch wichtigeren Präsidentschaftswahlen in zwei Jahren organisieren. Und da muss man noch was mitbedenken, in der Amtszeit Obamas wurde durch ein Supreme Court Urteil der Voting Rights Act aus dem Jahre 65 aufgehoben, die Sektion 4, die eben dafür gesorgt hat, dass der Justizminister den Einzelstaaten auf die Finger schaut, wenn diese ja, wieder schmuggetrieben getrieben haben. Äh, damals gab es Rechtschreibtests oder man hat geschaut, wenn einer alten Alphabet ist, darf er nicht wählen. Das waren zufälligerweise Afroamerikanerinnen und Amerikaner. So dreist ist es jetzt nicht mehr. Aber seitdem diese Aufsicht weggenommen wurde und äh, Ruth Bader Ginsburg, die noch, damals noch lebende äh, Richterin, sagte, ja, wir sind im Regen trocken geblieben, äh, ja, Obama ist jetzt der Präsident, ein Afroamerikaner, aber nur weil wir im Regen trocken geblieben sind, dürfen wir deinen Regenschirm nicht wegschmeißen. Und das haben die gemacht und mhm. seitdem äh, können die auf Einzelstaatsebene alle Regeln äh, brechen, die sie nicht biegen können. Und jetzt denken Sie das hinzu, dass es jetzt diese Election Deniers gibt und viele von denen ersetzen jetzt Leute, die sich damals Trump widersetzt haben, als der meinte, er müsse dann noch die nötigen Stimmen finden. Nochmal, es waren nur 42.000 Stimmen in drei Einzelstaaten, die uns damals vor einer zweiten Amtszeit Trumps bewahrt haben. Also wenn Sie beide Sachen zusammendenken, dann wird da ein ganz gefährlicher Cocktail der in zwei Jahren hochgehen könnten könnte und da schauen wir dann anders aus der Wäsche. Müssen
0: wir vielleicht auch nochmal in der, äh, dem Zusammenhang über die sogenannten Early Votes äh, sprechen. Ähm, da gibt es ja viele Auseinandersetzungen um die Deutungshoheit äh, so einer Wahl. Äh, vor dem Dienstag abgegebene Stimmen und das sind ja wohl traditionell eher die Demokraten, die diese Stimmen abgeben. Die Republikaner gehen teils auch aus geschürtem Misstrauen immer nur am Wahltag zur Wahl. So pauschal kann man das wahrscheinlich nicht sagen, aber so ungefähr. Ähm, äh, welche, welche Veränderungen, Sie haben es gerade beschrieben auf der Staatsebene, also jetzt sagt man ja, ja es ist nochmal gut gegangen jetzt bei der Wahl, aber im Prinzip ist diese Demokratie doch von innen so ein bisschen gefährdet und leicht
1: ausgehöhlt. Oder sehen Sie das anders? Das sehe ich schon seit längerem so. Ich habe seit längerem schon darauf hingewiesen, dass Amerika ein, ein Legitimationsdefizit hat. Also die da unten glauben nicht mehr, dass die da oben Unterstützenswertes leisten. Und das hat Trump auch gesehen. Er kam, sah und siegte. Er hat gemerkt, dass die alle unzufrieden sind mit der etablierten Politik und hat gesagt, Leute, das System ist gegen euch. Ich weiß, wovon ihr redet. Ich habe sie mir selber alle gekauft. So ist er bei den Vorwahlen durchmarschiert. Mhm. Als sich einer gemeldet bei, 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 bei dem Vorwahltreffen im, im TV. Äh, mir hat er noch kein Geld gegeben. Haben alle gelacht. Äh, aber es war klar, ja, dieses System ist gekauft und wenn einer wie er so viel Geld hat, dann kann mich keiner kaufen. Während äh, Little, little Marco Rubio und, und uh, low energy Jeb Bush, alle an den uh, Strippen da der Kochbrüder hingen, wie er sagte, I'm my own man. Also ich kann diesen Geldsumpf austrocknen. Drain the swamp, hieß der Slogan. Mhm. Das haben ihm die Leute geglaubt. Viele wollten auch mit ihm eine Handgranate in dieses unglückliche System werfen, waren auch nicht enttäuscht. Also da war tiefe Unzufriedenheit. Aber Trump ist eben nur dieses Symptom, eines tieferliegenden, seit Jahrzehnten anschwellenden Problems. Und das wird auch nicht vorbei sein, sollte er weg sein. Also das sollte uns klar sein. Aber er kann das nach wie vor genial demagogisch ausnützen. Und er hat jetzt die auf Einzelstaatsebene gebracht. Und Sie haben es jetzt angesprochen. Man kann, man macht jetzt heute keine Rechtschreibtests mehr wie, wie, wie vor 65, sondern man verkürzt heute die Wahlzeiten wenn ewig lange Schlangen sind oder die, die Anzahl der Wahllokale, dann können eben Afroamerikanerinnen, die oft alleinerziehend sind, nicht nicht 18 Stunden von den Kindern wegbleiben ja, sich auch nicht frei nehmen oder, oder freinehmen oder, oder, und vieles mehr. Oder die Briefwahlmöglichkeit einschränken. Das sind dann die klassischen Möglichkeiten. Oder um Latinos von den Urnen wegzuhalten, man sagt, dann braucht man diese oder jene Dokumente, die Latinos in der Regel noch nicht haben.
0: SW1-Leute mit Josef Bramel und einer Frage von Sigi Hege aus Weidenstetten. Der möchte gerne wissen, was ist eigentlich, weil wir gerade ja über Donald Trump gesprochen haben, als Symptom für ein tiefliegendes Problem in der US-Demokratie. Was, was ist mit all den vor zwei Jahren angekündigten Prozessen gegen Donald Trump, möchte Herr Hege wissen? Steuerhinterziehung, Anstiftung zum Sturm auf das Kapitol und so weiter. Vor zwei Jahren hieß es, wenn er nicht mehr Präsident sei und seine Immunität verliert, könne er sich vor Anklagen kaum noch retten. Und was ist daraus geworden? Die Frage geht an Sie, Herr Brammel.
1: Das ist eine super Frage, Herr Hege. Das ist die 50.000-Dollar-Frage, die im Raum steht. Und, und vielleicht nochmal Grund, grundsätzlicher, was die Demokratie angeht. Eine, eine amerikanische Journalistin hat deutlich gemacht, Trump ist nicht das Hauptproblem. Die Demokratie hat ein größeres Problem, dass nämlich einer wie Trump überhaupt erst Präsident werden konnte, das ist das sicherste Zeichen, dass die amerikanische Demokratie eigentlich schon sehr große Defekte hat. Also das mal vorab. Und jetzt hat er dann eben auch gezeigt im Amt, wozu er fähig ist. Und äh, wir hatten ja jetzt äh, zwei Versuche ihn des Amtes zu entheben, sogenanntes Impeachment. Das wurde im Abgeordnetenhaus eingeläutet von einer demokratischen Mehrheit. Und obwohl die Demokraten die Mehrheit im Senat hatten, konnten sie nicht impeachen, weil da braucht es eine höhere Hürde. Da müssen dann zwei Drittel her und wurde zweimal dann das Ganze im Sande verlaufen lassen. Und da hat man schon gesehen, dass, das, dass er da das eine war, mit Ukraine, also Zelensky mehr oder weniger erpresst hat, wenn du mir was gegen die Bidens, also meinen meine Gegenkandidaten und ehemaligen Vizepräsidenten und seinen Sohn Hunter lieferst, nur dann bekommst du Waffen und da hat es dann das erste Impeachment gegeben und das, das zweite war eben dann, dann 6. Januar noch das Mitwirken und man hat ja gesehen, dass diejenigen, die ihn dafür auch bestrafen wollten, aus den eigenen Reihen, Liz Cheney, wir reden hier vom republikanischen Adel, die nicht republikanischer sein könnte, die wurde in den Vorwahlen mehr oder weniger eliminiert und da wusste jeder andere, sich gegen Trump zu stellen ist mein Ende. also so sieht es aus wenn das äh, Urfi trump äh, hier politisch noch weiter agieren kann und ich äh, stimme jetzt dem Hörer zu dass eben trump hier wirklich ein Problem hätte wenn er nur privatperson wäre also trump muss die flucht nach vorne wagen hier für die Präsidentschafts Kandidieren wäre eine Privatperson, würde er sich mit einem Haufen Zivilklagen rumschlagen müssen. Als politische Figur kann er immer sagen, das ist ein politischer Angriff und wird die seinen hinter sich schauen. Da hat er zwar nicht eine Immunität, aber gewisses Teflon, um vieles abfedern mhm. zu können. Aus dem Grund glaube ich, dass er antreten muss und versuchen muss, wieder Präsident zu werden.
0: Da muss er sich wahrscheinlich mit, Joe, äh, mit Ron DeSantis noch auseinandersetzen. Da kommen wir aber gleich noch Das dazu. hat er ja schon
1: gemacht, letzte Nacht.
0: Genau, wird jetzt, gleich, wird jetzt beginnen, diese Auseinandersetzung. Ich gehe noch mal kurz auf die Ukraine ein, die Sie gerade erwähnt haben, die US-Außenpolitik. Ja, es ist ja immer so mit diesen Präsidenten, das ist ein bisschen wie damals mit Ronald Barnabas Schill in Hamburg, der hat ganz viele Dinge da eingeführt, gegen die man war und hat es dann aber am Ende, als die SPD äh, dann wieder ins äh, Rathaus eingezogen ist, fortgeführt. So ist es ja auch mit Trump, diese
1: us außenpolitik hey, Ich glaube, Abschüttungs- das ist ein müder Politik. Vergleich da mit, mit, mit richtigen Haaren los. sie also, ja, ähm, äh, äh, nicht. Es ist ja so. Ä- Äpfel mit, mit, mit Orangen vergleichen. Ja, also weit sind die
0: gar nicht entfernt. Kann man gut mischen? Naja gut, lassen wir ist das. Ist eine andere Liga. Ja, A- lassen wir das. A-
1: andere Ballsportart.
0: Ich gehe mal so, ähm, ich gehe mal von der Richtung, äh, wenn Ihnen das vielleicht besser gefällt. Äh, die US-Außenpolitik, die war ja schon von einer Abschottung gewissen gekennzeichnet. Ähm, Joe Biden hat das fortgeführt führt, jetzt in Bezug auf die Ukraine, aber natürlich viele Militärhilfen geleistet. Die stehen jetzt zur Disposition. Ist das eigentlich schon, kann man schon sicher sagen, weil die Demokraten die Republikaner es ja
1: schon angekündigt haben. Werden die zurückgefahren? Mit Sicherheit kann man überhaupt nichts sagen, aber mit einer hohen Wahrscheinlichkeit sieht es so aus, dass zwar die Militär nicht zurückgefahren werden. Wir dürfen ja nicht vergessen, Lockheed Martin, ein Hauptproduzent, der produziert mittlerweile in allen 50 Einzelstaaten. Also hat äh, jeweils zwei Senatoren, die an Arbeitsplätzen interessiert sind. Also Waffen werden weiterhin geliefert. Nicht zu viele. Russland soll geschwächt werden, aber aber auch nicht mehr, um nicht Kriegspartei zu werden. Also äh, das ist schon schon auch im Interesse der USA. Die Deutschen kaufen jetzt die F-35 von Lockheed, die Polen. Schlomo Ben-Ami sagte, der ehemalige israelische Außenminister, ein Kriegsgewinner steht schon fest, das ist die amerikanische Rüstungsindustrie. Ich will jetzt den Amerikanern nicht Kriegstreiberei vorwerfen. Das wird er dann auch gemacht, aber man muss schon klar sehen, dass das ein großes Geschäft ist und dass auch das auf die Politik wirkt. Also, die Ukraine wird auch aus guten Gründen militärisch unterstützt. Also, das eine. Aber was jetzt die Bezahlung auch dieser Waffen angeht und weitere. Wirtschaftshilfen. Ich glaube, da ist jetzt die Zeit der Blankoschecks vorbei, wie der künftige, wohl künftige Mehrheitsführer, äh, Speaker of the House, Kevin McCarthy, sagte. Also, das wird dann unsere Aufgabe sein, hier Geld zu zahlen, auch für die Waffen, die die Amerikaner liefern. Und das zweite, Trump könnte die seinen dazu nötigen, beiden äh, zu impeachen. Auch in der Frage Burishma und dass sein Sohn da drin Hing, Also da gibt es noch ein Schmäckle aufzuarbeiten, da werden die sicher angreifen und ob dann noch Amerika wirklich wie eine Eins hinter der Ukraine steht, ob das Ganze nicht dann auch der Polarisierung zum Opfer fällt, das wage ich zu bezweifeln.
0: Josef Bramel in SWR 1. Leute, die Zwischenwahlen in den USA, die Midterms sind gelaufen. Bis wir ganz klare Ergebnisse haben, wird es noch eine Weile dauern. Ähm wir sprachen vorhin darüber und mein Vergleich, der ist nicht so ganz bei Ihnen angekommen. Ich wollte noch Habe mal nachfragen. Habe ich noch nicht verstanden, um die Uhrzeit, vielleicht <lacht> einen
1: Kaffee mehr und ich hätte es geschafft.
0: Dann gehen wir es nochmal von anders an. Also dieser Protektionismus in der US-Außenpolitik, vielleicht begründet von einem Donald Trump-Ex-Präsidenten, Stichwort America First, unter Joe Biden jetzt so weitergelaufen. Was wird sich jetzt ändern bei der US-Außenpolitik und was bedeutet das
1: für uns? Jetzt verstehe ich Sie ja. müssen einfach mit mir reden. Klare Fragen stellen. Ja, also, hiermit getan. <lacht> Ja, ich glaube, äh, den Protektionismus hat Trump nicht erfunden, nur bei den Republikanern hoffähig gemacht. Ich habe ja für die Guten, für die Demokraten gearbeitet und äh, die Demokraten waren immer protektionistisch, haben damals schon Barack Obama das Leben schwer gemacht und auch Joe Biden, der TTIP zum Beispiel mit einer Tankfüllung durchziehen wollte, ist aber dann an den eigenen Parteileuten gescheitert, die NAFTA noch nicht verarbeitet hatten, also Freihandel. Also das Genau, Handelsabkommen, genau ja. dieses Handelsabkommen. Das war schon lange tot in den USA, bevor wir überhaupt gemerkt haben, dass das gibt und wir haben dann noch Leichenschändung begangen, wenn man so will. Also da gab es viele, die uns jetzt dann ein, ein, die, die Schuld dafür geben, dass aus TTIP nichts geworden ist. Nein, Obama war blockiert intern und hat damals schon nach Asien gedreht, hat die transpazifische Partnerschaft vorangetrieben, weil da mehr zu holen ist, hat das wenige politische Kapital, das er hatte, dann eben für die Zukunftsregion und nicht für das Museum Europa eingesetzt. Also das dürfen wir nicht vergessen, Es war damals schon die Hinwendung nach Asien und Obama. China vor allem,
0: ne? Jetzt ja, steht ja, jetzt klar, im Fokus klar, der USA. Das äh, ob, sind ja auch die eigentlichen Konkurrenz, die geopolitisch von den Amerikanern wahrgenommen
1: wird. So ist es. Da geht es jetzt wirklich ums Ganze. Da gibt geht es nicht nur um einen ökonomischen Rivalen, sondern auch um einen künftigen militärischen Rivalen. Und das, was wir früher noch dachten, dass eben Freihandel, Wirtschaft das Ziel ist, das hat sich geändert. Also nicht die Merkelsche Maxime,
0: Wandel durch Handel.
1: Das auch. Ich hm. meine, wir dachten ja alle, dass das jetzt dadurch, durch, durch. durch naja, wenn alle Handelsstaaten würden im Kantschen sind, dann, dann wird alles friedlich. Ist nicht ganz falsch, aber dass man da unbedingt Frieden daraus ableiten kann. Also gegenseitige Abhängigkeit dachten wir immer, ist friedensfördernd und wir dachten auch, deswegen würde auch Putin nichts machen und dachten auch lange, deswegen wird die Auseinandersetzung zwischen China und USA nicht eskalieren, weil eben beide verlieren würden. Aber wir haben jetzt gelernt, dass gegenseitige Abhängigkeit auch zu Angriffen einlädt. Wir Lernen Sie jetzt bei Putin und auch die Chinesen könnten diese Abhängigkeiten, die wir haben, die die Amerikaner haben, ausnutzen. Also das ist eine ganz neue Welt der Geoökonomie. Also die Volkswirtschaftler müssen umdenken. David Ricardo ist dead, hat Trump gesagt und seinen Berater Navarro. Und Biden hat, um ihre These jetzt zu bestätigen, hat diese Trumpsche Politik weitergeführt. Er hat es sogar noch härter gemacht. Trump in seiner narzisstischen Art konnte nicht darauf fokussieren. Jetzt hat das Ganze durch einen Fokus von beiden noch mehr Stoßrichtung, der nicht nur China, sondern vor allem auch Europa schadet.
0: Können Sie mal ganz kurz das runterbrechen, vielleicht auf unser Land, auf Baden-Württemberg. Was bedeutet das jetzt
1: für einen Mittelständler, eine Mittelständlerin hier in Baden-Württemberg? Vielleicht nochmal von von der Flughöhe runter dann. Äh, früher ging es um, um freie Ströme, Unternehmer konnten, äh, wenn sie gute Produkte hatten, gute Preise haben, reussieren. Da ging es äh, auf freien Märkten um, um genau sowas. Heute ist eben Wirtschaft das Mittel zum Zweck und das kannst du nur noch machen, wenn es in das geostrategische Kalkül der Weltmacht USA passt. Also Amerika kontrolliert jetzt Ströme, Handelsströme, Finanzströme, Datenströme. Oder konkret jetzt für den Unternehmer im Ländle oder auch in Niederbayern, wenn du mit den Chinesen und Amerikanern im IT-Bereich, jetzt bei Halbleitern oder bei, bei künstlicher Intelligenz oder, oder bei Quantencomputing oder Bei den ganz wichtigen Sachen, Big Data, wenn du da auf beiden Seiten was machen willst, hast du ein Riesenproblem, da werden dir die amerikanischen Freunde irgendwann sagen, entweder mit uns oder mit denen. Und wenn du mit denen machst, dann kannst du deine Geschäfte in Amerika vergessen und alles, was du künftig über den Dollar abwickeln willst, weil nämlich der Dollar auch als Waffe eingesetzt wird.
0: Wir haben gerade über die geopolitischen Veränderungen Neuausrichtungen der USA gesprochen. Das wird sich jetzt nach der Wahl weiter intensivieren. Müssen wir uns hier in Europa, hier in Deutschland unabhängiger machen von den USA?
1: In jedem Fall. Und ich habe hier noch eine Gefahrenstelle zu melden, Herr Atasi. Das ist Taiwan. Also das, was wir jetzt sehen mit Russland, dass wir uns da unabhängiger machen müssen. Die Hm. Probleme, die wir haben. Im wirtschaftlichen Bereich ist nur ein Minitekel von dem, was wir erleben werden, sollte China irgendwas mit Taiwan anstellen, das blockieren oder die sogenannte Wiedervereinigung erzwingen. Äh, da bereiten sich die Amerikaner darauf vor und das ist das, was die Amerikaner interessiert, nicht das Museum Europa. Also der wilde Bär, ist, der jetzt nicht nur kuscheln will, wie wir gelernt haben über Nacht, ist unser Problem. Äh, Amerika kümmert sich um den Drachen. Also das ist ist eine These, die die ich schon länger vertrete, Amerika wird sich nach Asien hinwenden und das wissen wir ja schon seit Donald nicht erst seit Donald Trump. Das hat ja schon Barack Obama und sein damaliger Vize bein eingeläutet. Dieser pivot to asia Hinwendung nach Asien. Da ist die wirtschaftliche Zukunftsregion. Da ist der Hauptrivale China. Und bei Taiwan wird es interessant. Da dürfen Sie nicht vergessen, dass die ganzen hochwertigen Chips in Taiwan produziert werden. Da holen die Amerikaner das Know-how schon von Taiwan nach Hause, nicht nach Hause, sondern nach Amerika. Mhm. Die haben jetzt schon unter Druck zugestimmt, Firmen in Amerika aufzubauen. Und und und. Also da geschieht sehr viel. Da können wir davon ausgehen. Und das andere, was wir vorhin besprochen haben, es kann auch sein, dass Amerika äh, ja innere Probleme hat und die Aufmerksamkeit auch deswegen nicht mehr so sehr auf den alten Kontinent Europa gerichtet sein wird. Das sind so meine zwei Kernargumente, warum ich denke, wir haben eine transatlantische Illusion. Äh, wenn Gut. wir meinen, dass die Amerikaner in, wie in der guten alten Zeit für uns da sein würden ja. im, im Kalten Krieg. Jetzt haben
0: Sie so einen Titel genannt eines Buches, das Sie vor langer Zeit schon geschrieben haben, Das genau dieses Thema... Äh,
1: Nein, das ist nicht langer Zeit, das ja. kommt vielleicht schon ja. länger vor, weil es jetzt dann in der dritten Auflage also. ist. Das ist nach wie vor das brandaktuelle Buch, äh, das habe ich jetzt äh, dieses Jahr veröffentlicht. Der Titel des vor, vor, vor vorherigen Buchs war der amerikanische Patient. Also da war schon vieles angelegt von dem... Eine Trilogie, ja. Ja, ja, äh, aber ich will ja. damit nicht aufhören. Wir machen uns unabhängiger von den USA, äh, blicken aber trotzdem gespannt
0: auf die US-Präsidentschaftswahlen 2024. Äh, schnelle Frage: Er hat ja Big Announcement ge- angekündigt. Der Donald Trump äh, wird er jetzt am kommenden Dienstag seine Kandidatur ver- verkünden?
1: Ich würde jetzt nicht sagen trotzdem, sondern genau deswegen schauen wir hin. Wenn wir uns schon kein eigenes, einsatzfähiges Militär leisten und die Sicherheit unseres Landes äh, in die Hände des obersten Befehlshabers legen, dann wollen wir wissen, wer das ist. Äh, ist es trump äh, dann haben wir ein ja. Problem. Dann ist die NATO keinem Pfifferling mehr wert. Und deswegen schauen wir so genau hin. Ich glaube, dass Trump seinen Hut in den Ring werfen wird. Ob er das nächsten Dienstag schon macht, weiß ich nicht. Der hat jetzt mit Ron DeSantis einen ja, einen Widersacher, der ihm gefährlich werden könnte. Mal, Frau mal schauen. Kraushofer
0: aus Zürich möchte das nämlich auch wissen. Kann der Ron DeSantis ihm gefährlich werden?
1: Herr Haushofer, erstmal schöne Grüße in einer eine meiner Lieblingsstädte Zürich. Äh, ja, das ist die Frage, die mich umtreibt. Er, er hätte bessere Wahlchancen als Trump. Aber, aber umgekehrt ausgedrückt, wenn er sich jetzt den Zorn Trumps zuzöge, wäre seine Karriere je beendet. Trump hat nach wie vor die Seinen im Griff. Also Trump kann ihn erledigen und wir haben das gesehen, Trump hat ja schon damit gedroht. Ich weiß, Sachen über dich, die viele andere nicht wissen, vielleicht nicht mal deine Frau... In Klammern, ich war mal Präsident, ich hatte Zugang zu Geheimdienstinformationen, ich weiß vielleicht auch unappetitliche Sachen über dich. Er droht ihm schon in Trumpscher Manier und da weiß man, dass Trump den sehr ernst nimmt. Ob jetzt DeSantis, äh, ja... Ja, also sich Joe, drei noch traut, werden wir sehen. Joe Biden hat
0: ja schon angekündigt, er wird sich diese Schlammschlacht, die da kommt, mit Genuss ansehen. Da stellt sich aber die Frage, und die stelle ich jetzt zum Schluss, Joe Biden, der ist ja nun auch schon 80, zum Ende seiner ersten Präsidentschaft dann 82, zum Ende einer zweiten wäre er fabelhafte 86 Jahre alt. Glauben Sie, dass der nochmal antritt?
1: Er hat verlauten lassen, das würde er ihm Anfang nächsten Jahres verkünden und das würde im Familienrat besprochen. Er fühlt sich aber noch, noch ganz gut. Ich kenne enge Berater von ihm, die legen ihm das eine oder andere nahe. Aber er ist halt, wie er ist. Er lässt sich oft auch nicht beraten, vielleicht auch zu Recht. Er hat jahrzehntelange Erfahrung, meint vieles besser zu wissen. Aber ich glaube, hier wäre er gut beraten, den Platz freizumachen für einen Jüngeren oder eine Jüngere. Ich glaube, er ist nicht mehr die allererste Wahl für so ein Rennen. SWR 1 Baden-Württemberg Leute, wir nehmen uns die Zeit.